1: 准备好了吗？了
2: 吗我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a l a d p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听。与你一起聊传说，我是主持人小婷，
1: 我是小薇
2: 。我们今天要聊的呢是香港的都市传说。哎、欸，那小薇，你有去过香港吗
1: ？有啊，我有去过两次。小时候去的时候是有去香港的迪士尼乐园，所以对香港的印象还不错。然后第二次是高中的时候去交换学生的游学，就是那种姐妹校，然后所以就是可以知道他们上课的样子。嗯去这两次之后呢，我对香港的感受都蛮好的
2: 。好酷哦！我虽然说没有去过香港啊，但我去过它旁边的澳门
1: 。嗯
0: ，但
2: 我们今天要聊的呢是香港的都市传说。那话不多说，我们开始喽。第一个呢是跑马地马场大火。跑马地马场大火呢，俗称火烧马棚，是指一起在一九一八年二月二十六号。在香港跑马地马场内发生的，然后酿成了超过六百人丧生的大火惨剧。那这个这起事件也成为香港史上最严重的火灾。那有一本书中呢就有提到，事后击爆册得六百一十四人，有举世粉无人抱怨及妇孺不知来报者，约又数百人。大火当天呢，正是香港赛马周年大赛的第二天。那下午三点左右，正在举行第五场比赛，观众看的就是很开心这样。那谁知道说这期间，因为看台的那个棚架不承负荷，然后突然倒塌，不少人就被压死或者是压伤。那那当时的观众席下呢，有不少的守死党。然后遭到倒下来的棚架打翻，煮东西的炉火呢就烧到木棚了，然后就引起火警，火势就跟着易燃物迅速蔓延，然后场面就很混乱。那不少人呢，因为走走避不及啊，就来不及跑，然后就被烧死了。那这事后，东华医院负责救济工作，然后在三月初五李聘肇庆鼎湖山高僧。在鱼园建教超度亡魂，而且与政府商议说设立公墓，请求华明政务司转转请政府播出咖啡园地段，作为安葬罹难死者的永远分场，名为雾武马棚遇难中西侍女公墓，并且建立马棚先难友纪念碑作为纪念。那其实，在这场惨剧发生之前呢，早有征兆。在事发的前一天呢，马房内就传出了不少鬼夜啼声，然后马匹呢就一直叫整夜的这样。然后事发当天，有一个爷爷带孙子经过马场，突然间呢，那个孙子就问爷爷说：“为什么这么多人的头上都有支蜡烛呢？”那那个爷爷就马上带他的孙子离开马场，躲过一劫。然后竹棚下呢，其中一间熟食档失火。由于竹棚是易燃的，火势一发便不可收拾，越烧越猛。事后证实，烧死了六百个人。这么多人亡死，难怪之前传闻说跑马地马场非常的猛。根据五号的老香港《卢风树亿》有以下的描述：是日未跑日马，风和日丽，谁也想不到会发生火灾。没有错，风和日丽，就在火烧之前呢。一个小孩子在马会门前看到异象，就是我刚刚说的那个故事，就是小孩子问爷爷说为什么那么多人的头上都有蜡烛，然后爷爷听到就觉得不寒而栗，然后心里发毛，然后就连忙说到说小孩子不要乱说，就像我们小时候乱讲话，然后那个爷阿公阿妈就是说，闽南人有耳无嘴这样。嗯。然后就赶快拖着小孩子离开。然后过没多久呢，马场就刮起了一阵怪风，然后吹翻了熟食小贩的风炉，结果烧到观众席的竹棚，就烧死了很多人。那这个版本应该是他的原始版，因为笔者从前听说的版本情节是更为丰富的。那内容如下：小孩子越说越玄妙，他们每个人的帽子上都插了一支点点燃的蜡烛啊。那爷爷就人就不以为然，就只当是说小孩子乱讲话。嗯、啊，那不料小孩继续说道：“那些洋人更奇怪了，他们的头上尽是花束。”这时候呢，爷爷就想到了，了以前呢有见过洋人在办丧事的时候呢，用花束做祭品。那华人呢，从来都是以蜡烛为祭奠的。然后想到这里，简直是不寒而栗啊！所以他就赶快拖着小孩子跑走嗯，那我们接下来呢来讲跑马地的历史。要讲跑马地最大的人命伤亡事故，就是刚刚说的一九一八年的跑马地马场大火。那在那一年的二月二十六号呢，是周年大赛第三日的比赛。当时的看台呢都是木头制的，下面就设有各种。熟食党就是熟食的摊贩。然后在赛赛事的期间，其中一个看台的棚架突然倒塌，观众就没有地方跑，然后有不少人跌到了下面的炉火之中。接着呢，就引发了大火，最后导致六百多人身亡。据说当年能够进入马场看比赛的人，非富即贵啊，平民百姓是没有办法负担那时候的费用。然后更是有不少是穿着花丽但是行动不便的女性，难以逃生，所以死亡人数众多。我想啊，这这里讲的应该是那种像国外那种通风裙，然后里面都是铁架，嗯，应该那种意思，嗯、对不对？那另外，其实当时社会呢比较落后，然后不少尸体在经过火烧之后根本无法辨认，最后就集体葬在现今大球场的后方。一个名字叫做雾无马棚遇难中西侍女公墓的地方。说到这场大火呢，当中最灵异的传闻，就是我们刚刚说过的那个爷爷跟孙子的那个故事。对，然后还好那个爷爷后来带着那个孙子先回家，就他们没有进去马场。嗯。最后他们就逃过了一劫。那接下来讲天主教坟场的对联。天主教坟场的对联呢，意义是非常深远的。个人可以有不同的见解解读，这样。跑马地天主教坟场外面有一对香港人都十分熟悉的对联：“今系无居归故土，他朝君体也相同。”但却不是很多人都知道他的出处。那根据上个世纪初一个神父指出，这是以查理曼的老师写的拉丁文诗句翻译而来。啊，原文就是我不会念，对，然后反正意思就是说呢，是人没有办法逃离死亡的现实，告诫生者呢要珍惜生命，放下对短处生命的执着。真正的译文其实应该是：旅人，你与我当年一般，而你终有一天也会成为我这模样。现在的对联应该是经熟悉中国文字的人再修改而来。后来又有传说说這，这这对对联呢、啊、是为了安慰在跑马地马场发生大火被烧死的亡灵。而发生在跑马地坟场的鬼故事就更是多不生疏。住在这个区域的人，从年幼的时候呢就被告知，千万不要在天黑后经过坟场外面，因为会没有办法走出那个结界，然后一直在这个路面走不出来，就有点类似。鬼打墙一
0: 样
2: 。嗯，然后在七八十年代的时候，六场传说有计程车司机在坟场外，然后遇到一个白衣女子劫车，上车后呢就一句话都不说，然后计程车一驶出铜锣湾后，这这个女子就消失不见了。然后类似的故事多不胜数。我想这这故事其实很多地方都有啊，就是白衣女子拦计程车，嗯，对不对。然后，马棚遇难者公墓呢，就在大球场的后山。有人知道这个地方吼、哦，就是不太多这样子。跑马地呢，已知最旧的名字叫做黄泥涌村，一条客家村，有三间棚场。村子旁有一个大水坑，大道涌了好多黄泥入海。水坑出口就是坚拿道位置，也就是鹅颈桥。二十年代尾端，政府收地拆村。可能是最早期的拆村事件，居民同样留守了多年，还是没有办法安排原本的地方安置，最后呢入住烧鸡湾还有大坑。现在保留农村证据的只有街道名称：黄泥涌道、蓝塘道、山村道。由黄泥涌道经理顿山路跑马地，算是一个比较方便的路线。那理顿山呢，一直都叫理顿山。原本是个军营，与对面球会位置都是军营
1: 。在保
2: 卫战的时候，英军与日军最后战役，除了死伤惨重的赤柱，还有李顿山。那可能死伤比较不多，所以比较少人提提到。那现在的李顿山是豪宅屋的豪宅。政府在九十年代卖地，然后投标者就得标者，然后要建一个社区会堂。现在的理顿山社区会堂就成为湾仔区唯一的民政处管理的社区设施。那在屋苑入口的另一边，有一个二十四小时开放的免费公共空间，但入口隐蔽，使用率不高。香港第一次赛马是在澳门举行，后来一八四六年才在现在的地方新建马场。那时候一开始看台是用竹棚做的，那附近会有一些熟食的摊贩。一九一六年马棚大火，原因是小贩的炉被推倒，引起大火，烧死了六百多人，难以辨识。后来东华三院在扫汉堡建祭马棚大火侍女先友念公墓。那据传说呢，大火当天有个小朋友在门外，呃，这我们刚刚讲过，就是对，看到头上都有蜡烛，然后那个阿公就带他走了。然后过马路，在一个大榕树旁边有一个维多利亚城界碑。维多利亚城是香港开埠初期重点发展的一个范围。本来看中了跑马地地势平坦，原本要打算发展成一个居住的中心，可惜后来发现是沼泽，然后疟疾非常严重，所以就用来做坟场，还有跑马之用。这个界碑表示维多利亚城最东边的位置。现在这个界碑，另一个值得注意的是，是其被保育的手法比较出奇制胜，用四个水马围着，贴上“爱惜树林”字眼的标题
1: 。好悬哦！小孩子说的话有时候都好恐怖，大人有时候反而会觉得说小孩子是在乱说话。
2: 对啊，我以前就常常看到奇怪的东西，被大人说不要乱讲话
1: 。我好像也听说过，蛮多小朋友在很小的时候都可以看到那些东西。嗯，那接下来我要说的是香港的辫子姑娘的故事。据说辫子姑娘鬼魂这个传闻是一直流传在学生的口中。二零一零年呢，她被发现是在港九多处地方出现。据说这是一位内地的女孩。搭乘火车偷渡香港导致的惨案，在火车已经开进香港之后，但是还没有停的情况之下，跳车的时候长辫子被火车勾住，最后头被正在高速行驶的火车扯开，人死了，但是他的执念还在，他游荡在香港的街头，没有脸孔，前后的脸都是长辫子，许多人都曾经亲眼目睹，那轰动香港。六大政府默认的灵异事件有：香港维多利亚公园厕所事件、香港新界北区茶餐厅灵异事件、广九铁路广告灵异事件、香港弧仙事件、香港中大辫子姑娘鬼魂传闻事件、香港观龙楼草菅人命事件。其实，在上个世纪六零年代以前呢，人们都希望能够去香港这种大都市。所以出现了很多的偷渡客。当时的内地发展的比较慢，女孩子都喜欢留着一头长长的头发，打成两个又长又顺的大辫子。他们有的是从水中游过去，有的是躲在轮船上面。辫子姑娘就是其中这样一位偷渡客，她躲在火车上。想着等一下跳下火车之后就可以开始在香港的新生活了。那经过那一件事之后呢，香港街头就出现了许多辫子姑娘鬼魂传闻的事件。在那个辫子姑娘死的大学附近呢，更是有传出有人目击到有头没有脸，或者是头部前后都是辫子的女生出现的传闻，所以那一条路，更是命名为辫路。吓得许多路人都奔跑逃命，还有一名中年女子因为见到辫子姑娘，被吓得语无伦次，最后送到医院检验。当时有多名目击者表示呢，在旺角、荃湾或是尖沙咀等地方见到一个没有脸孔、前后都是长辫子的女子。还有一名男路人怀疑她拍到辫子姑娘的鬼魂照，因为照片中隐约有见到一个六零年代打扮的女子。正面看长辫子，有风水大师认为照片中的就是辫子姑娘的鬼魂。据说还曾经有男生在校园曾经和辫子姑娘说过话。他路过学校的时候见到的，他看到一位梳着麻花辫的姑娘，背着身子坐在学校的阶梯在哭。那男孩就觉得很奇怪，问他为什么哭。那这个姑娘就哭着回答说。没有人愿意跟他说话，那男生就说：“你转过头来，我和你说说话。”梳着麻花辫的姑娘就低着头说：“你看到我的样子，你会害怕的。”男生就自视胆大，认为这个小女孩只是在害羞，所以就拍胸脯让女孩不要为他担心，自己的胆子很大。结果姑娘转过脸来，男孩惊骇地发现，背着他坐在阶梯上的姑娘。脸上竟然也是一条麻花辫。据说辫子姑娘出现最多的那条路已经被命名为辫子路，也是为了让这位辫子姑娘能够安息。而且当地多名市民及风水大师认为，快要到清明节了，可能是辫子姑娘四处寻找替身，更认为辫子姑娘会再次出现在闹市中，提醒大家要小心见鬼
2: 。太夸张了吧！前后都是辫子，也太怕太可怕了，而且还流传在香港的街头
1: 。对啊，但我想要他是因为想要去香港读书，变成这样的，我也觉得蛮可怜的。那我再讲一个香港知名的鸡人传说。嗯，在香港三四零年代的时候，当时社会动荡，民生疾苦，在这个乱世下，许多人呢就发生过害人听我的故事。尤其是小孩，运气好的话还可以成为乞丐混口饭吃，运气不好的话就会被人贩子抓去了。那关于鸡人的都市传说是这样的背景：高升戏院是香港初期有名的舞台戏院，它建建于一八九零年，坐落在皇后大道西一一七号。当时在高升戏院后巷有一条幽暗的小巷子，每个晚上都会搭起一个帐篷。在里面进行所谓的鸡人表演，那鸡人就是鸡跟人的杂交生物。当时的人没有任何的科学观念，再加上鸡人的表演带来的施虐猎奇的性质，引来了不少混混跟社会闲散人士。每到晚上，都将这个小巷子围得水泄不通。即使有人察觉到这个表演的性质有多么的残忍，他们也都当作是不知道。麻木的跟着人群，嘻嘻哈哈的看表演。有传闻说，这些扮演鸡人的小孩呢，是一群小于六岁的小朋友。由于当年的香港充斥着内地的难民，而且生活相当的困苦，不少小朋友被拐走之后呢，就被捉来这边做鸡人的表演。这些小孩每个人的手脚都被斩断，更被施虐者将舌头割下来，而且他们全身都被虐打。到皮开肉裂，伤口上面全部都流血流脓，上面更是插满了鸡毛，因为血块的凝固而稳稳地插在皮肉上面。据说这些小孩每个都骨瘦如柴，每晚上都被迫扮演鸡人，虽然演出很残忍，但是仍然每个晚上都吸引非常多人买票入场观赏。直到有个逃脱的鸡人，一个遍体鳞伤的孩子将这一切都揭发开来。世界上哪有什么鸡人，有的只是被折磨成不成人样的人。不少被人贩拐走的孩子，都会被卖去表演帐篷里面做鸡人表演。他们会卸下双手、截舌，被打到满身都是伤口。等待伤口还没有愈合的时候，就被扎满了鸡毛。这样做的目的，只是为了让他们更像一个鸡人。事后帐篷被拆了。鸡人的真相呢，也在人群中被传开了。有人说，那些可怜的死去的鸡人会在半夜瞪着无神的双眼，像鸡一样拍打断了的双臂，发出悲鸣，那声音很刺耳
2: 。好过分哦！竟然用这种不人道的方式来赚钱，这些人以后一定要下地狱的。好了，那接下来我要说的是。无主孤魂排位的故事，在香港呢有个知名的节目叫做《恐怖在线》，主要是探访香港的灵异话题跟地点。然后这个节目比较出名的呢是都有有一个线人爆料了，然后探访那个地点。那在几年前，有一个化名桃夫的县民，因为报道了一桩真实恐怖事件，没多久就自杀了。有人怀疑是因为他报道了一个无主孤魂排位的事件，而且他还拍照。那对此，这个排位的人呢、啊，大不敬了，也造成他不断的碰到灵异事件，然后最后受不了，然后就自杀了。这个陶夫呢，他是一个灵异发烧友，经常在节目里分享经验或者是提供资料。有一次，他带着主持人潘少聪。到铜锣湾一间知名大楼的楼梯间，介绍一个无主孤魂的牌位。虽然这个大楼很多人走动，阳气算蛮旺的，但是就这个楼梯间呢，没有什么人经过，阴气非常的重。不要说有感应的人，就算普通人经过，都会常常感到不寒而栗。那据传说，这个牌位呢，是要供奉当年香港一位知名影星自杀后。不知道哪一个人士，就供奉牌位在楼梯间，然后常常会有人去祭拜，但是就连大楼的管理员或者是工作人员，都不知道是谁会去祭拜，然后甚至拜的人是谁。那当时跟着主持人还有陶夫去探访的，有另外一个工作人员，这个工作人员指出呢，他虽然已经很资深了，也知道这里有个牌位，但他也不知道是供奉谁的。因为排位在他来之前就有了。然而，这位陶夫呢，在跟主持人介绍完这个无主孤魂排位后，就随即失去了联络。那隔了一年之后呢，主持人辗转间得知，在一年前这位陶夫介绍完这个排位，并且照了几张相之后呢，就像中了邪一般，常常独自一个人在楼梯间流连。那最后，在未知的原因下，烧炭自杀收场。嗯、这件事轰动了整个《恐怖在线》的民众，因为陶夫是在节目中很有名。当他消失不见的时候，许多听众打去节目问他下落，但主持人都不肯说。一直到这件事发生的五年后，他才在节目中透露。当时《香港一周刊》访问主持人时，他低调的带过了这件事。比较特别的是。嗯、往日呢，主持人带人去探访灵异地点时，都会说出这个地点的特征。但是就这个事件呢，他什么都不说，甚至要所有的听众不要再问，也不要再探访这个地点。当年桃夫还在世的时候呢，他有个网络相簿，有这些照片集。那照片中有详细的地点特征，但现在相簿的网址已经失效了，大部分的相片也被删掉了。避免的就是会有后续的事件发生。嗯
1: ，好诡异哦！介绍完无主孤魂牌位，过阵子就去世感觉真的是因为乱拍那个牌位的关系，才会导致发生太多灵异事件，最后撑不住了
2: 。对啊，所以秉持着宁可信其有的态度，不要对好兄弟们做不尊重的事，才能避免危险。嗯。那我跟各位分享一,一件事情好了，这件事情是我朋友发生的，就是这个其实还蛮玄的，就是、嗯、他不是他不是好兄弟，他是神明，嗯，对，反正就是有一次他们去扛教的时候，因为他们在庙会他他在庙会帮忙，然后有一次他去扛教的时候，他就说：“哦，今天这个教很轻嘞，因为他们平常扛的都是那种大教。嗯。然后那天他们就扛一尊神明的像而已，然后说哦，今天这个这尊走那么轻这样，结果讲完话过不到三分钟，那个轿子就开始沉的跟就非常沉非常沉，嗯，然后他们不知道六个人还几个人，然后扛到定点的时候，全部都在穿短裤，嗯，就真的很累很累很穿、很穿。然后。那个就是比较资深的一个哥哥啦，嗯，他就跟我朋友说，都是因为他跟他乱讲话，然后导致了就是神明原本是只有一尊在上面，我说的神像是一尊，但是神明又可以有很多个，嗯，然后据说那天就是有九个神明，然后一起降价到那个轿上，嗯
0: ，
2: 对，所以有些事情很悬的是。说不说不清楚的，就是很真的很悬，对对对。好了、啊，那今天这个这一集呢是我们的《香港都市传说》的上集，然后下一拜会有我们的下集，嗯，对，请各位观众敬请期待一下，然后下周同一时间继续收听我们的《与你一起聊传说》說，那我们下次见喽，拜拜。拜拜